0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Un poquito disculpen la tardanza, estuvimos en, en un hereyo un poquito difícil de un señor joven, muy muy joven relativamente, que falleció y e hicieron aquí en el ereye, aquí en el Betacneset. A quiero terminar del tema de Crear Shema, hablamos de la primer perashá de Kriat Shema, hablamos del tema de el amor a Dios, Qué significa escucha Israel, qué significa echar, que él es el que dirige y toda la pera la segunda lo que significa escuchar. Sí, escuchen bien las palabras de Dios, escuchar las mitzvot, comprender cuánto Dios nos ama cuando nos dio las mitzvot, comprender la importancia de la bendición de Dios cuando una persona cumple la Torá tal cual como Dios manda, qué bendiciones increíbles una persona puede recibir por eso. Y al final terminamos con cuando Hazbe Shalom la persona se desvía lo que puede llegar a pasar y por lo tanto presta atención a todo lo que Dios te dice y no te olvides de las cosas que te ayudan a tomar conciencia en el camino de Dios. Sobre eso, la última perashá la tercera que decimos, es la de bayom Hashem el Moshe Lemor, daber el bene Israel ve amarta alehem ve azulahem tzitzit. Es muy interesante cómo Boreolam, por un lado, ya nos dejó, digamos, la, el, la meta, a dónde debemos de llegar. Debemos de llegar a aprender a escuchar. Debemos de llegar a lo que es Ejad, único, ehad No hay otro camino, no hay otra opción. Debemos de llegar a amar a Dios, que realmente nuestro corazón esté enfocado en comprender la grandeza de Dios por medio de su mundo y por medio del estudio de la Torah, como hablamos. Hablamos como Boreolam nos deja una señal que es el tefilín, y por otro lado, la mezuzah, para poder estar consciente. No te desvíes de las mitzvot, pero ¿qué creen? Dios nos entregó una última, que se llama la perashá de Chichit. Daved el benei Israel ve amartá alehem. Vas a hablar con el pueblo de Israel y les vas a explicar. ¿Qué les vas a explicar? Vean qué interesante. de azulahem Chichit tienen que hacer ellos un tzitzit. -tzit. No dice, ¿qué es un tzitzit? -tzit? ¿Cómo se hace un tzitzit? -tzit? Nada más dice, harán para ellos un tzitzit. ¿Qué significa harán para ellos? En breve, el concepto del tzitzit, -tzit, hagan de cuenta que es como la medalla que la persona carga que con ella la persona siente el orgullo de lo que él representa. No nada más la señal que es el tefilín, sino el tzitzit significa tipo la medalla que la persona carga, que escuchen la palabra, Be hagan para ellos, ellos por medio del tzitzit, ellos van a despertar, van a comprender la alegría de lo que representa ese tzitzit. ¿Qué significa la gema ellos? Es un honor para ellos, es un, un, un beneficio para ellos, es un placer para ellos. ¿Cuánto los que comprenden y trabajan delante del rey, cuando el rey les da una medalla, les da un símbolo, de lo que representa estar cerca del rey, cuánta alegría le da a la persona, que eso mismo la persona lo carga, lo carga como un símbolo de orgullo, como un símbolo de dicha y felicidad, mira cómo estoy cercano al rey, es lo que representa realmente el concepto del chichit el chichit tiene que venir en la vestimenta, no es algo extra, es algo que viene en la vestimenta de la persona. El tzitzit tiene que ser parte de nuestra vestimenta, y esta vestimenta refleja lo que tú representas delante de Dios. Dice la Gemara en Masechet Shabbat, en la página treinta y dos, lado B, una persona que se cuida en tener puesto el chichit tienes de hut que en un futuro le van a servir cientos de, vamos a llamarle, de sirvientes que, que le van a ayudar y le van a aportar para que él pueda dedicarse al Creador, poder dedicarse y tener tiempo de servir al Creador. Y esto es un cabón, esto es un honor muy grande que se lo dio al Amisrael. ¿Por qué? Porque con ese tzitzit tú manifiestas y te acuerdas de qué es lo que representas. ata, ¿quién eres tú? Quiero decirles, queridos hermanos, que uno de los puntos de esta tercer perashá que leemos todos los días es que la persona... No nada más tiene que acordarse de escuchar, de amar y todo lo que hablamos, sino tiene que demostrar de sentir, tiene que demostrar el orgullo y tiene que demostrar cómo él siente el orgullo de lo que él representa. Muchos años caminé de Polanco a la entrada de Tecamachalco cuando yo estaba en el Betacneseteliaufasca. Y en este lugar yo caminaba no nada más exacto por el, lo que es eh, el, el, el periférico Juan Cabral y posteriormente el hipódromo, sino muchos años caminé por dentro, donde están justamente todos los, los departamentos de toda la gente que vive ahí, que son parte de la parte militar, hay la escuela militar, hay la universidad militar... Y ahí veía yo cada Shabbat, veía a todos los hombres o mujeres, pero vestidos con sus medallas, y cada uno según lo que representa, tenía obviamente lo que le daba el orgullo de lo que él representaba. No se, ve, no se vestía como todos se visten en forma general, casual, no se vestía de traje normal como nosotros. Se vestía con algo especial, un traje azul, si los ubican, medallas acá, su casquito acá, precioso, bonito, a lo que él representa, y no se considera una vergüenza para él, no, no se considera como que se hace de menos por eso, sino todo lo contrario, él siente orgullo de lo que él representa, general. Comandante, teniente, eso es lo que para ellos comprenden que es un orgullo. Amisrael todos los días en la tercer perasá manifiesta y recuerda al tener puesto el talet como esta vestimenta que anteriormente así la tenían vestida todo el día, como hoy nos ponemos el famoso talit katán. Acá debajo de la camisa, este talet tiene que representar el orgullo de lo que nosotros representamos. ¿Por qué les digo esto? Porque es verdad que vivimos en un mundo que va en otro canal, pero completito. O sea, la mayoría del mundo come lo que nosotros no comemos. Van a donde nosotros no, no podemos ir. Se prohíben se permite lo que para nosotros está prohibido. O sea, en otras palabras, tenemos una conducta muy diferente en la vida del mundo general. Y la persona tiene que aprender a sentirse orgullosa de lo que él tiene, sentirse orgullosa de lo que él representa. Y ese es el concepto del Chichit. El Chichit, que es el que nos ponemos, el Talib, este chichit que nosotros nos ponemos es lo que realmente refleja una vestimenta que con ella manifiestas el orgullo de lo que tú representas. Hashem, hay que comprender que en muchos de los talitot que tenemos puestos, tenemos el nombre de Dios, tenemos yud ke, tenemos en los hilos que van dando vueltas. En esos ocho hilos en general, tenemos nosotros el yud, que, bab, que, tenemos el nombre divino, el número 26, ese nombre que nosotros lo tenemos acá, lo tenemos por encima, tenemos esos hilos que son sagrados, que representan las 613 trece mitzvot, lo que una persona tiene que recordar todos los días, cuál es su misión, y qué es lo que tiene que cumplir, y cómo tiene que llevar a cabo las órdenes de Dios, así como el militar lleva las órdenes, y el soldado lleva las órdenes, y cada uno en el rango en el que él está lleva las órdenes, nosotros debemos de sentirnos orgullosos de lo que representamos y el orgullo de lo que debemos de hacer durante todos los días, cada día. Y ese tzitzit es el que me recuerda, ese tzitzit es el que me ubica en la vida, ese tzitzit es el que me ayuda a Haz shalom, a no pecar, a no desviarme. Esa es la mitzvah tan grande del de tzitzit. ¿Y a quién se la dio Goreolam? Be'Azulahem. Habla con el pueblo de Israel y diles a ellos el orgullo que representan. Queridos hermanos, por ejemplo, de ayim a el es en general, si vas a escuchar las mitzvot de Dios, mira la bendición que te voy a dar, pero la de Tzitzit, el Moshe ver el bene Israel alehem. Habla con el pueblo de Israel y diles el orgullo que tienen que sentir al darles yo este sello que para ellos significa, yo soy hijo de Dios, yo soy aquel que, soy el embajador y quien representa la presencia de Dios acá en esta vida, y ese es el secreto de lo que representa el Chichit, y por eso, vean cómo dice ahí, un item o to. vas a observar el Chichit. Lo vas a ver, lo vas a observar. Quiero que sepan que la mitzvah es de vez en cuando agarrar el tzitzit y observarlo. Hay que observarlo, hay que verlo, hay que verlo. Porque así como recuerdan anteriormente, nos ponían acá en el dedo un hilito y un nudito. ¿No es así, Mary? Nos ponían aquí en el dedo un nudito. ¿Para qué? Para que te acuerdes y para que estés consciente de que no se te olvide lo que lo que debes de hacer. Nosotros debemos de mirar el tzitzit de vez en cuando y besarlo porque representa el símbolo de lo que tú representas y por eso hay que estarlo viendo, porque al verlo te debe de provocar alegría. Y escuchen bien, así como la persona... Se agarra de vez en cuando su carterita y de repente se pone a ver cuánto tiene. Y Balujase se alegra que hay tarjeta de crédito, que hay misriat, y hay dolorim, hay dolarucos, hay Balujase, hay gente que eso lo, lo alegra, lo alegra y se pone y agarra y cuenta de la misma forma, tienes que observar el chichit porque así como aprecias el dinero y por eso lo ves y lo cuentas, de la misma forma tienes que ver el chichí que eso te refleja la alegría que debes de sentir por eso mismo. Y Hazbe Shalom no vaya a ser que te eches a perder en la ola del mundo y te hagan sentir de menos por lo que tú representas. Y nunca debes de sentirte de menos, debes de sentirte pleno y satisfecho. Por eso dice la Torah en esta perashá estas palabras. Uzhartem kol mitzvot Hashem va a otam. Tienes que recordar que todas las mitzvot de Dios va a otam y tienes que hacerlas. Cuando tú veas... Lo que tú representas, entonces te vas a acordar de todas las mitzvot, porque no te vas a olvidar, vas a entender lo que tú representas. Queridos hermanos, pensé hace muchos años un ejemplo increíble, pero es real, es real. Hay veces pasa que llega el cumpleaños de una persona, llega el cumpleaños de una persona, la verdad todos cuando estamos en el cumpleaños estamos contentos el día del cumpleaños, pero sin embargo qué tan bonito es cuando alguien te habla y se acordó de tu cumpleaños, pero ¿saben qué? Hay veces se les olvida, ¿a quién? No a los amigos, hasta a los más queridos, ¡ay, se me olvidó que era tu cumpleaños hoy! Se le puede olvidar a la esposa, se le puede olvidar al hijo, se le puede olvidar al marido... Se le olvidó, se le olvidó, como dijo una vez la esposa de Jajam Yudá Hades, la Rampanit, que de todos sus hijos, de todos sus hijos, el que menos se imaginó que se iba a acordar de su cumpleaños, fue el que se acordó. El que lo veía muy tzadik, Jajam Yaacob Hades, el Mecubal, que no iba, eh, ¿de dónde él le va a dar importancia al cumpleaños? Justo él se acordó. Pero no es se acordó, escuchen bien la palabra. Se acordó es cuando tiene presente antes de lo que valora realmente en la vida. Cuando tú veas el chichit, te vas a acordar. Pero si no tienes algo que te recuerde antes de, ¿de dónde te vas a acordar? En otras palabras, si estás distraído, ¿de dónde te vas a acordar? No hay forma que te acuerdes cuando tu corazón está, ¿qué?, está en otra, cuando tu corazón está en otra línea, ¡ay, se me olvidó!, es como yo, muchas veces decía yo a mi papá, perdón papá, se me olvidó, y me decía él, ¿y no se te olvidó tu cabeza?, tu cabeza no se te olvidó, ¿verdad?, ¿y por qué eso sí se te olvidó?, quiere decir que no, no lo tenías presente, quiere decir que no era algo tan importante para ti, ¿Por qué se te olvidó una persona que se le olvidan las mitzvot? No que se le olvidan, se le olvidan que tiene que cumplirlas, se le olvida el momento. Eso es señal que no lo tiene como algo tan importante. Y cuando tú tienes algo importante, lo recuerdas. Recordar, ¿saben qué significa? Tenerlo presente. Tenerlo presente. Está tan profundo que lo tienes presente y no se te olvida. Ese es el concepto recordar. Y el tzitzit, si tú lo tienes puesto, lo miras y comprendes lo que tú representas, te vas a recordar de las mixbots y no vas a decir, ay, se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó? ¿Cómo que se te olvidó? No hay forma que se te olvide. Pero cuando realmente lo tienes presente y es importante para ti, no se te va a olvidar ni el detalle, ni el teléfono, ni la felicitación. Y desde un principio, eso es algo que realmente tiene un valor muy importante. Pero vean qué hermoso continúa la Torah. Velota Turu, Ajarele No te me vayas detrás de tu corazón y detrás de tus ojos. ¿Qué significa Velota Turu? No significa no te desvíes. Eso no significa taturo. No te desvíes, no. turo quiere decir que no andes como turista mirando otras cosas. El turista está mirando lo que él no conoce. El turista está mirando a ver qué veo de nuevo. Pero cuando una persona no está de turista, cuando una persona está en su país, entonces él presta atención a otras cosas que para él son día a día. Y escuchen la frase tan importante, la persona que está satisfecha y llena no mira, no mira lo del otro, ni está de turista con lo del otro. Una persona que realmente no le hace falta algo, no está mirando el pasto ajeno. Cuando dicen que el pasto ajeno es más verde que el tuyo, quiere decir que no estás satisfecho con lo que tienes. Y cuando estás satisfecho con lo que tienes, no vas a ver el pasto ajeno más verde que el tuyo, porque estás contento, porque estás feliz. Me dijo una vez una persona delante de mi esposa, estábamos regresando a la casa en Shabbat, y me dijo... Ay, jajam, lo amo, lo quiero mucho. Y de repente vio a mi esposa y se apenó. Y le dijo a mi esposa: Qué pena, qué pena. Y le dijo a mi esposa: ¿Por qué, qué pena? Dice: Si me falta algo, si me siento que algo no tengo, sí tengo por qué tener envidia. Pero si no me falta nada, ¿de qué tengo que tener envidia? ¿Envidia de qué? ¿Celo de qué? No hay problema, si la persona se sentiría llena, no tiene que sentir celo que el otro está, que el otro mira lo que abarcó, que el otro mira lo que tiene, no pasa nada. Por eso dice, recuerda lo que tú representas, y por qué estás buscando el pasto ajeno cuando el tuyo realmente es mucho más verde, y por eso velota turu a no andes como turista, porque no tienes que buscar en otros lugares. Estás lleno, estás satisfecho. ¿Qué te hace falta? Baruch Hashem, tienes cosas maravillosas. Y es como platicábamos en Shabbat. Si supiéramos la bendición que tenemos como comunidades, no tenemos idea una verajá tan grande como las comunidades que hay aquí en México. De veras, hay muchísima gente que cuando viene, observa y dice, es, es que esto, esto no existe en ningún lugar, es una belleza lo que hay. Si una persona comprendería lo que él representa como Yehudí, no miraría otras cosas. Hay un, un personaje muy conocido en el mundo llamado Dalai Lama, en la India, este hombre, un hombre espiritual, un hombre que dirige toda una comunidad entera, los israelíes que no están muy cercanos a la Torah, así como de aquí de México hacen ashara y se van a Europa y terminan en Eretz Israel. Los que viven en Eretz Israel, su ashara es irse a la India y a ciertos lugares. Llegó un israelí y su sueño era ver a Dalai Lama. Y cuando llegó con él, wow, llegó con un personaje increíble. Le preguntó Dalai Lama, ¿tú qué eres? Dice, yo soy judío israelí. Y le dijo Dalai Lama, le dice, no te entiendo, ¿por qué quieres cambiar la imitación por la original? O sea, tú agarras el original y la quieres cambiar. Y quieres agarrar la imitación. ¿Por qué? ¿Por qué quieres tomar la imitación y dejar la original? Dice, ustedes tienen lo original. Ustedes tienen realmente el eje central de la espiritual, de la vida, de la alegría. ¿Por qué lo, por qué lo dejan? ¿Por qué están buscando en otros lugares? Me preguntas encontrar alegría, espiritualidad. La, la nata está ahí donde tú vives. Mener Israel. Así le dijo Dalai Lama a este israelí. ¿Por qué quieres cambiar el original por la imitación? No puede ser. Esto, queridos hermanos, es lo que nos falta. Y de repente llegan goim de muchos lugares del mundo. En México, gente profesional que dice, no hay como la comunidad judía. No hay como la enseñanza judía. Y cuando lo dice el Goy, la gente dice, ya viste, viste lo que dijo el Goy, ¿cómo? Y tú mismo no lo aprecias. Tiene otra persona de afuera que venir a decírtelo, a que comprendas quién eres, qué es lo que representas. Tenemos que entender el orgullo de lo que representamos. Había un policía en México llamado Ismael te decían Ismael. Era un policía que rondaba ahí por las calles de Polanco. Agarró de repente a uno y como que lo notó y le dijo, ¿y tú de qué comunidad eres? Y dice, no, yo soy de la comunidad judía. Y dice, ¿y qué andas con el coche en Shabbat? ¿Qué andas en el coche en Shabbat, Ismael? Una historia muy conocida desde hace años atrás. Ya tiene años que ya no sabemos por dónde anda este o ya. Tal vez ya se, se, se jubiló. Pero... Y era un policía que le dijo, ¿y tú qué andas en coche en Shabbat? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, debes de sentir el orgullo de lo que tú representas. No sentirte de menos, sino todo lo contrario. Hay algo muy valioso de lo que por eso, Lotaturu. no hay una cosa más bonita que terminar el Shema Israel con esta perashá de Bayomer que representa el sello de lo que cargamos todos los días del orgullo de lo que tú representas acuérdate al sentir ese orgullo lo evangelio ajare no te honres con otras cosas no te sientas alegre con otras cosas siéntete honrado y orgulloso con lo que tú representas y cuando realmente tienes satisfacción y te sientes pleno, te sientes lleno. Entonces no vas a estar mirando otras cosas y eso es lo que una persona debe de sentir ese orgullo. Lotaturo de Asheratem zonim que la forma natural es que la persona ahí se incline le va antisquerú, va sitemet col mitzvotai, ditem ketoshin, le elogié. Tú tienes que ser kadosh para Dios. ¿Qué significa kadosh? Apartado. Tú estás apartado para Dios. Yo no he ido a, a, ¿cómo se llama?, a Inglaterra. Pero cuando uno va a Londres y ve esos soldados con ese sombrero enorme y así todos bien quietecitos, y todos, es orgullo para ellos. Tal vez tú los ves raros, pero ellos se sienten orgullosos de lo que ellos representan. ¿A quién le están sirviendo? ¿Cuál es su misión y cuál es su, 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 su puesto tan importante de lo que ellos representan? Sentirse orgulloso de lo que representamos significa tú eres apartado para Dios. Tú tienes que ser apartado para Dios. Y al final termina, Tienes que comprender quién es Dios y qué es lo que hizo contigo. Mira el orgullo de lo que tú representas. Te acuerdas que Dios te sacó de Mitzraim? Te acuerdas los milagros y maravillas que Dios hizo para sacarte de Egipto? Te acuerdas cuando sacó, cuando te sacó de Egipto cómo te mantuvo en el desierto 40 años? ¿Te acuerdas? lo que gen yo soy ese Dios que te estoy diciendo todo esto, que te saqué de Egipto, Y yo soy aquel patrón delante de ti y que lo único que busca de ti. Es tu bien. Lo único que busca de ti es lo mejor. Por eso te estoy ordenando todo esto. Es para tu bien. El beneficio que vas a recibir es increíble. Tienes que sentirte orgulloso de lo que tú representas. Esa es la tercer perasá, en breve, de lo que representa todo Kriyat Shema. Sale que Kriyat Shema representa, escucha. Aprende a escuchar y escucha el mensaje de Dios. Comprende que Dios es único, quiere decir, hay un camino, no hay dos sopas, y hay uno que dirige, no hay dos que dirigen, no hay dos causas, hay una. Hay que amar a Dios, valorarlo con su mundo y, con, y por medio de la Torah. Hay que aprender a amarrar ese tefilín para comprender con ese tefilín, estar consciente. Hay que aprender qué platicamos, qué le enseñamos a nuestros hijos. Veshinantam le baneja, Comprender el valor de las mitzvot, el pago tan grande que recibiríamos si nos regimos detrás de Dios. Si no, o le fallamos, ¿a dónde podemos llegar? No perder la brújula, saber lo grande que nos espera cuando vamos en el mejor camino y sentir el orgullo de lo que tú representas, sentirte pleno y lleno y no estar mirando pastos ajenos. Deja de llenarte con teles y novelas y series y, y otro tipo de cosas que no. Si tú vas, a, si tú vas a, a, a lugares donde te impactas de la grandeza de Dios, vas a ver los Alpes de Suiza, vas a ver los mares, los peces, pues, está bien, pero cuando vas a ver otras cosas que no van acorde a lo que Dios quiere ¿O oh, te vas a llenar de comidas que Dios no quiere que las comas, que tú piensas que sin ellas te sientes de menos? No, mi vida, siéntete lleno, siéntete pleno. Y entonces, ves sacando las cosas con ese orgullo. Y acuérdate quién soy yo. que eres Mira lo que hice para ti. Mira cómo cambié la naturaleza para ti. Mira los milagros y maravillas no nada más para liberarte corporalmente, sino para liberarte espiritualmente. Mira todo lo que he hecho para ti. No me falles, hijo. Estate contento y estate feliz y sé orgulloso de lo que representas. Queridos hermanos, una persona me dijo que una hija le dice, mira, papá, se llevaron a mis, a, a mis amigos a Bale. mira, papá este avión este, en, en first class y le decía, mira papá mira la mansión que tiene mira papá, tiene lanchas propias, mira papá y le decía, mira papá y el papá le dijo a su hija mira hijita lástima que no naciste con esa familia lástima que naciste con nosotros lástima hija que tú estás en esta casa lástima hija que no estás con First Class. Lástima, hija, que no estás con lancha privada y con nosotros andas en un coche, no con el Rolls Royce. Lástima, hija, que tú no tienes viajes y que... Lástima, tal vez para el otro Gilgul. Dile y pide la Boreolam que te mande con una familia. Y la hija abrió los ojos. Abrió los ojos y le dijo... La hija, al papá, ¿por qué me hablas así? Le dijo, ¿por qué te expresas como que guau, wow, y tú aquí no? O sea, ¿no estás contenta con la familia que tienes para estar mirando? Mira, mira lo que ellos viajan, mira. Y lo que tu padre te ha dado y te ha tratado de ser feliz, ¿no te ha llenado en la vida? Me duele, hijita. Ojalá que pueda llenar. Lo que tú piensas que allá es donde está la felicidad. Siente la felicidad por los padres que tienes, por los hermanos que tienes, por la familia que tienes. No sientas alegría y, di y como, si, como diciendo, ellos ya la hicieron, yo no la he hecho todavía. Esto, queridos hermanos, es lo que Dios quiere de nosotros, que no tengamos un sentimiento, dichosos los en el mundo que comen lo que nosotros no comemos, y que pueden hacer un Shabbat de lo que nosotros no hacemos. No, uno tiene que sentir la dicha y felicidad de lo que uno representa. Que comprendamos esta tercera perashah, el orgullo de lo que representamos, y que Dios nos mande pronto, pronto, primeramente Dios, el orgullo total que va a ser cuando llegue el Mashiach, mi milagro, ameno, amén, pe amén.